0: Diagnostic à côté de la plaque, intervention chirurgicale ratée, mauvaise prescription, personne n'est à l'abri d'une erreur médicale dont les conséquences peuvent parfois être lourdes pour la victime. Alors quels sont mes recours Comment obtenir réparation Maître Sylvie Noakovic vous dit tout.
1: L'erreur médicale suppose l'existence d'une faute de la part du praticien ou de l'établissement de soins. En effet, l'identification d'une faute permettra de distinguer l'erreur du simple aléa thérapeutique, c'est-à-dire le risque lié à tout acte médical. La faute peut être de plusieurs ordres. Elle peut s'agir d'une maladresse dans le geste médical, d'une inattention, d'une négligence du praticien dans le suivi, par exemple. Il peut également s'agir d'une commission, donc d'un acte, ou d'une omission, absence d'acte. Il peut également s'agir d'une faute médicale en ce que le praticien n'aura pas respecté les données acquises par la science ou qu'il n'aura pas opéré dans les règles de l'art en agissant selon des techniques expérimentales insuffisamment testées. L'erreur médicale peut également être démontrée en cas de violation délibérée d'un protocole sanitaire ou des dispositions du Code de la santé publique. L'identification de la faute n'est pas suffisante puisqu'il faudra démontrer un lien de causalité entre le dommage constaté par le patient et la faute commise par le praticien. Le dossier médical est un préalable indispensable à toute demande d'indemnisation. Il permet de connaître l'étendue exacte des préjudices de la victime. En effet, il regroupe l'ensemble des informations de santé du patient, résultats d'examen, factures, prescriptions, etc. La victime doit dans un premier temps saisir la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation, CRCI, qui donne un avis sur la situation et sur le droit à indemnisation. Ensuite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, c'est-à-dire l'ONIAM, va proposer de façon gratuite et amiable une offre d'indemnisation non liée à l'avis de la CRCI. Si l'offre ne convient pas au patient, alors il lui faudra assigner le professionnel en responsabilité devant le tribunal judiciaire ou administratif, selon que la structure d'exercice du professionnel est privée ou publique. Le mieux reste de saisir un avocat dès la proposition de l'ONIAM afin d'évaluer si la proposition est suffisante ou non. Les compagnies d'assurance vont systématiquement revoir à la baisse le chiffrage des préjudices. Pour garantir une meilleure indemnisation, il vaut mieux, même si la procédure en sera alourdie, passer par la voie judiciaire et donc par un avocat. De plus, la victime d'une erreur médicale ou ses ayants droit peuvent tout à fait déposer plainte contre le praticien sur le fondement de l'homicide involontaire de blessures involontaires ou encore de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le montant de l'indemnisation finale de la victime d'erreur médicale est établi sur un chiffrage de chacun des postes de préjudice subis par la victime de l'erreur médicale. Pour aider les professionnels, le législateur a mis à leur disposition la nomenclature d'un TIAC, C'est la loi du 21 décembre 2006. En réalité, il s'agit tout simplement d'une base. Mais les avocats doivent négocier point par point l'indemnisation. Finalement, l'assistance d'un avocat va vous permettre une véritable optimisation de l'indemnisation de la victime. Tous les postes de préjudice subis par la victime doivent faire l'objet d'une indemnisation, quelle qu'il soit, de nature patrimoniale, perte de salaire, frais en véhicules adaptés, etc., mais également des natures extra-patrimoniales, c'est-à-dire le préjudice moral, les conséquences sur la vie sexuelle, les souffrances endurées, etc.
0: Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission « Ça peut vous arriver ». Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.